0: Il gorilla ce l'ha piccolo è ora anche un libro edito da Harper Collins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con storie libere e Harper Collins
1: si legge e si ascolta. Storie libere presenta
0: i pappagalli si amano per tutta la vita i leoni, i cervi e i gorilla amano tante femmine tutte insieme le yakane hanno un aren di schiavi maschi mentre le scimmie sono gelose oggi parliamo delle famiglie degli animali mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo per tanti anni mi sono occupato di etologia studiando il comportamento dei pappagalli oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo in Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo, parleremo di animali, di come fanno sesso, di come si corteggiano o si tradiscono, per capire un po' di più anche sulla nostra specie. Per l'evoluzione la vita è considerata una lotta in cui vincono gli individui che lasciano il maggior numero di figli. L'evoluzione perciò non seleziona i più adatti a sopravvivere, ma i più adatti a riprodursi. Nelle puntate precedenti abbiamo visto che sono le femmine che guidano il gioco e che scelgano il maschio con cui accoppiarsi. A seconda di come scelgono e degli ambienti in cui vivono, possiamo trovare coppie stabili, harem di femmine o addirittura aren di maschi. Esiste anche il caso in cui eh, non ci sia nessuna famiglia e questo capita quando le femmine scelgono i maschi a seconda della loro bellezza, per esempio, o della loro forza. Per esempio nei pavoni, negli uccelli di raso, che sono gli uccelli giardinieri, oppure negli uccelli del paradiso, non ci sono assolutamente le famiglie. Le femmine incontrano i maschi e poi si separano subito dopo l'accoppiamento. Stessa cosa avviene nei leopardi. I Leopardi maschi hanno dei grandi territori, le femmine vivono ai margini di questo territorio. Lui eh, va, eh, la incontra, l'atto sessuale avviene e poi l'abbandona a se stessa e lei, sarà lei a occuparsi dei suoi figli. Però eh, ci sono casi in cui le famiglie invece sono strette. E questo accade nelle coppie dove la monogamia è importante, dove maschi e femmine stanno insieme per tutta la vita. I biologi distinguono due tipi di monogamia: la monogamia delle rondini, dove, ehm, come dire, un po' di tradimento c'è e la monogamia dei pappagalli, che è una monogamia stretta, dove non esistono le corna e la coppia sta insieme per tutta la vita. Questi animali da giovani iniziano a conoscersi, se si piacciono mettono a punto un duetto che è unico per ogni coppia. Il duetto è una canzone, è un ballo. Io avevo due pappagalli, eh, che erano due pappagalli di Giardin, all'Università di Milano, e avevano appena iniziato a costruire il loro duetto. E piano piano l'hanno messo a punto. Succedeva che il maschio alzava le ali ed emetteva un suono. La femmina rispondeva a sua volta, alzando le ali a sua volta, e rispondendo a questo suono. Da quel momento partiva un canto, che era anche un ballo, all'unisono. La cosa che mi faceva impressione, quando guardavo gli spettrogrammi, cioè il, i, i disegni dei suoni che avevo registrato, non riuscivo a capire qual era l'uno e qual era l'altro. Cioè cantavano talmente all'unisono che sembravano lo stesso individuo. Ecco, nel momento in cui questi due pappagalli hanno messo a punto questo duetto, hanno iniziato la riproduzione, sono diventati una coppia. C'è una ricercatrice americana che si chiama Irene Pepperberg che, giocando sulle gelosie, perché poi i pappagalli sono anche gelosi, ha insegnato al suo pappagallo Alex a parlare. Ma non solo a parlare, ha anche dimostrato che Alex aveva dei concetti, come dire, cognitivi molto alti. E aveva fatto in questo modo, per insegnare ad Alex, eh, per esempio la parola bicchiere, lei non si rivolgeva al suo pappagallo, ma uno studente, Alex, stava solo lì e la guardava. E diceva allo studente, John, che cos'è questo? E John rispondeva, bicchiere. E Irene diceva bravo John come sei bravo e lo accarezzava e lo abbracciava e Alex si incazzava nero per cui questo ha portato Alex ad imparare un gran numero di parole proprio giocando sulla gelosia questo è un metodo di eh, come dire addestramento che si chiama modello rivale Telmo lo sapevi tu di questo esperimento? Della... No ma non mi stupisce perché
2: hanno delle capacità cognitive di imitazione vocale strepitosa che si unisca, in questo caso, al comportamento sociale, della gelosia.
0: Telmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Filosofo storico della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione, autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia e della scienza. Dunque, nei mammiferi la monogamia è un po' più rara rispetto che negli uccelli.
2: Perché probabilmente nei mammiferi come noi conta più che la famiglia in senso stretto il gruppo sociale come è organizzato il gruppo sociale pensa per esempio ai cugini nostri più stretti in assoluto scimpanzé maggiore e bonobo hai la promiscuità nel primo caso e nei bonobo invece non esiste famiglia perché hai un gruppo sociale con una promiscuità e con un comportamenti sessuali molto diversificati dove il sesso è un modulatore sociale delle gerarchie sociali serve a ridurre l'adrenalina l'aggressività nel gruppo e quindi succede un po' di tutto noi siamo figli di questa storia una scoperta recentissima che è stata fatta, che ci ha sorpreso molto, la monogamia che invece c'è in Homo sapiens probabilmente è anche molto recente, perché è stato scoperto che eh, per esempio Lucy, la famosa Lucy, quindi l'austropitecina da cui deriva il, probabilmente il genere Homo, aveva il dimorfismo sessuale, che per noi vuol dire che i maschi erano diversi dalle femmine e che quindi non avevano una struttura monogamica, ma forse più ad arem, più simile a quella dei gorilla.
0: Per cui noi siamo monogami.
2: Noi abbiamo di tutto, naturalmente abbiamo una maggiore frequenza di monogamia ma dovuta alla necessità di curare dei cuccioli che rimangono fragili per molto più tempo però non è una monogamia assolutamente né stringente come quella dei pappagalli ed è una monogamia che deve trovare volta per volta, tra l'altro da gruppo sociale a cultura diverse compromessi con altri comportamenti poliginia e poliandria.
0: Va bene, torniamo ai gibboni. I gibboni vivono nelle foreste dell'Asia, sono eh, foreste tropicali molto fitte e loro formano la coppia, la coppia eh, è è una monogamia stretta anche in questo caso la coppia difende il territorio e lo difende con dei duetti io mi alzavo la mattina nel sud del Vietnam e sentivo loro che urlavano e facevano un casino incredibile e si mettevano in comunicazione tra di loro, era come se urlassero agli altri vicini questo è il mio posto, non vi avvicinate per cui il duetto anche in questo caso con i pappagalli è importante è una
2: sintonizzazione vocale che è importantissima in tantissime specie, questo l'avevamo probabilmente sottovalutato, pensa che di recente si è scoperto che queste, questo è un comportamento culturale, no? nel senso che tu magari puoi variare il tuo canto per modularlo per farlo entrare in sintonia con quello o del tuo partner oppure nel tuo gruppo sociale pensa che questi cambiamenti culturali possono addirittura dare origine a nuove specie nel senso che si formano due gruppi in cui in un gruppo si canta in un modo e quindi le femmine riconoscono i maschi solo i maschi cantano in quel modo in un altro gruppo i maschi cantano diversamente e alla fine quelle due popolazioni da
0: una specie diventano due specie diverse soltanto modulando il canto incredibile Beh, i gibboni sono l'esempio della monogamia, possiamo fare anche un altro esempio e credo che sia l'ultimo perché noi mammiferi, noi uomini, vabbè l'abbiamo detto un pochino siamo monogami, è il calicebo rosso, il calicebo rosso è una piccola scimmia che vive nella foresta amazzonica e le coppie sono anche in questo caso coppie stabili ma il maschio stranamente è un buon papà cosa che non avviene nelle altre specie di mammiferi. Per cui eh, la femmina partorisce questo unico cucciolo molto grande che viene accudito dal papà e ogni volta che deve essere allattato glielo glielo riconsegna la mamma, ma di solito se lo tiene lui. La cosa che mi ha impressionato, e volevo chiederti anche un parere, è che gli scienziati hanno scoperto che questi animali sono gelosi e soffrono di gelosia. L'esperimento è stato condotto in questo modo. Ad un maschio hanno fatto vedere la sua femmina insieme a un altro maschio. Opp- opp- oppure un'altra femmina qualsiasi insieme a un maschio qualsiasi ecco hanno misurato hanno fatto un prelievo di sangue e hanno misurato l'attività del cervello hanno visto che il testosterone per esempio era andato a mille cioè questo qua si era arrabbiato nero e anche l'attività del cervello si era super velocizzata per cui la gelosia esiste anche nel mondo sì, animale sì. hanno visto proprio che
2: soffre nel senso il cortisolo a mille cioè, è in uno stato di sofferenza emotiva pazzesca e questa è la prima volta che si riesce ad osservare direttamente e ti fa capire qualcosa su di noi, tra l'altro, perché è, è, è una storia abbastanza simile a quello che probabilmente è successo nella storia del genere homo, dove hai la cosiddetta strategia del buon padre, ovvero le femmine cominciano ad imparare, sono sempre loro che scelgono il maschio, ma scelgono quello che ha dei comportamenti di accudimento per cui promette di essere o che sarà un buon padre si forma questo legame eh, monogamico dove però la vita del maschio diventa un inferno se ci pensi perché non sa quando la femmina è in ovulazione quindi deve presidiarla per tutto il ciclo è sempre insicuro di essere il padre quindi non ha mai la certezza di essere il papà e poi ha questa, questa paternità insicura quindi con possibile perdita di fitness perché poi il tema è che tu rischi di fare tutto questo come padre di tutto questo investimento di energia per un figlio che non è il tuo figlio biologico che dal punto di vista è evolutivo, evolutivo è un casino. <ride> sarebbe un disastro <ride> e quindi il timore dell'infedeltà cioè la gelosia diventa proprio qualcosa di, di fondamentale nel caso umano noi sappiamo che la gelosia poi ha varie forme e c'è una gelosia più sessuale cioè proprio la, la paura di non essere i padri biologici dei propri figli e una invece più femminile che è una gelosia più relazionale più sentimentale cioè questo, questo maschio che io ho scelto che mi prometteva di essere un buon padre in realtà mi tradisce con altre con altre donne questa è un po la, la duplicità della gelosia umana che ha queste radici evolutive quindi una bellissima ricerca questa sui, sul calicebo
0: c'è un caso che ho vissuto personalmente, qualche anno fa ho vissuto con eh, i pigmei Bayaka eh, nella Repubblica Centrafricana e sono stato insieme a loro per qualche giorno, sono andato a caccia eccetera. Allora i pigmei vivono in questa foresta pazzesca dove se tu eh, ti perdi... Sei, sei morto, cioè perché veramente ho, ho provato a allontanarmi di 10 metri, era talmente fitta che non vedevo più gli altri, più loro si tengono in contatto con, con la voce. L'altra cosa che mi impressiona è che se tu cammini e non stai attento, calpesti quella spina, muori, non trovi da mangiare, cioè è una roba incredibile. I papali e le coppie erano coppie vere, in cui l'uomo e la donna erano, si riconoscevano come coppie, avevano stabilito un, un legame fortissimo. I figli che nascevano, i loro figli, erano figli che venivano accuditi, coccolati, i papà finivano di cacciare e si mettevano insieme a loro, eccetera. Nello stesso territorio vivono altre popolazioni, Bantu essenzialmente, che però non stanno all'interno di questa foresta. Ora, in questo caso, le famiglie non esistevano quasi, gli uomini avevano mille donne e non riconoscevano i figli, nel senso che i figli potevano essere di chiunque. Per cui è l'ambiente che ci porta ad essere monogami.
2: Certo, questa è una bellissima comparazione perché ti fa capire che qui la differenza fondamentale è dovuta alle risorse che l'ambiente ti dà e al grado, noi diciamo, di stress ambientale. Il, Il primo quadro che mi hai fatto dei... Le popolazioni pigmee e quelle di un quadro fortemente stressante, che loro ovviamente vivono grazie a, a millenni di adattamento in quel, in quel luogo. Mi viene in mente il famoso test che fece Ideale di Jared Diamond, no? il, il, il grande antropologo che disse, tu prendi un ragazzo di New York e portalo nella foresta tropicale, non sopravvive per più di sei ore in un posto come quello che mi hai detto tu. Però se invece prendi un, un bambino della, della foresta e lo porti a New York, dopo un mese sa usare lo smartphone, sa usare tutti i computer, quindi sempre occhio al fatto che noi perdiamo la nostra saggezza naturale, ma il nostro cervello invece ci, ci permette di, di grandi capacità di adattamento. Quindi lì vedi che in un contesto molto stressante con la necessità di curare pochi cuccioli, su cui è un grande investimento, lì la monogamia ha avuto un ruolo. I Bantu invece hanno una storia completamente diversa, perché i Bantu invece chi sono? Sono i figli dei primi neolitici, degli agricoltori eh, africani, e infatti tra Bantu e Pigmei c'è una rivalità da sempre, perché i Bantu hanno invaso i loro territori venendo da nord, con uno stile di vita completamente diverso che si basa sull'opposto, cioè sulla creazione di surplus economico, cioè di, produrre, di far produrre gli ecosistemi, derrate alimentari, un surplus che poi immagazzinano, commerciano, cioè è proprio una divaricazione fondamentale nell'evoluzione umana. E in questo caso non c'è più quello stress ambientale e vedi che l'evoluzione sociale sperimenta quindi
0: soluzioni come dire, di, di riproduzione molto più
2: libere che non la
0: prima. Sì, tra l'altro i, i bantuschi avizzano i, i pigmei. Stare insieme a loro è veramente stato un sogno. Tu sai che ho visto gli spiriti? Mm-hmm. <ride> una, una volta ero insieme a loro e di notte, fatto, dopo una giornata di caccia, eh, siamo andati a dormire. Proprio ero nella mia tenda e loro erano que- le donne, quei bambini che cantavano. Allora era il popolo della musica, cantavano sempre, suonavano qualsiasi cosa. Di notte a un certo punto... Nel pieno della notte, vicino alla mia tenda, inizio, sento delle urla fortissime. Un cavolo, dico: ma scusa, <ride> ma questi non dormono mai. Allora mi, mi sveglio, guardo fuori dalla, dalla tenda e vedo eh, delle figure eh, fosforescenti che corrono nella foresta e, poi, e urlano, e poi c'è un coro alla mia sinistra che canta e questi rispondono. Alla fine cos'era? Era una specie di cerimonia in cui. Alcuni di loro si erano cosparsi il corpo di una, una specie di muffa fosforescente per cui correvano, urlavano, a un certo punto mi hanno visto che li guardavo, mi sono arrivati di fronte, hanno iniziato a urlarmi addosso, ma poi in qualche modo mi hanno accettato. È stata una cosa veramente incredibile ed è, credo che sia sempre più raro vederli questi comportamenti umani, no?
2: Eh già, perché sono tra l'altro forme che purtroppo si stanno riducendo tantissimo, come tutti i cacciatori raccoglitori più a sud, ai i Khoisan, che era un'altra storia straordinaria, quelli che una volta si chiamavano Ottentotti, la popolazione di Khoisan, che si stanno restringendo tantissimo e pensa che Pygmei e Khoisan, abbiamo scoperto recentemente, hanno nel loro sangue la più alta diversità genetica al mondo. Quindi sono degli scrigni di ricchezza genetica che noi stiamo portando all'estinzione.
0: Ma perché questa cosa?
2: Perché sono probabilmente più vicini al punto di origine di quei ceppi umani che poi uscendo dall'Africa hanno dato origine a tutte le popolazioni umane. Noi siamo adesso 7 miliardi e mezzo di, di esseri umani, ma veniamo fuori tutti da un'ultima espansione fuori dall'Africa avvenuta circa 60 anni fa. Il fatto che loro abbiano il DNA così ricco di mutazioni vuol dire che sono più vicini al punto di origine di tutto, quindi non sono i nostri nonni, non sono perché hanno avuto anche loro poi la loro storia come noi, però se vai indietro nei loro antenati
0: arrivi al punto in cui è partita tutta l'evoluzione umana praticamente. Incredibile, interessantissimo. Per i Bayaka il valore della famiglia è grande, anche in queste popolazioni lo ha?
2: dipende ancora una volta dalla struttura economica in cui vengono a trovarsi quindi nel caso dei dei pigmei hai la soluzione monogamia io uso soluzione perché il bello dell'evoluzione è che ha sempre tante soluzioni adattative diverse non c'è mai un'unica Mainstream. In altre, invece, dove per esempio le condizioni economiche e di sopravvivenza sono state ancora più stringenti, per cui, per esempio, eh, è molto diciamo ha una forte pressione selettiva perché una donna possa avere più compagni maschi, in quel caso lì è la poliandria, come nel caso di alcune popolazioni tibetane, ma anche in Africa stesso questo succedeva. Quindi dipende dal contesto economico e soprattutto dalla distinzione fondamentale se devi gestire della terra e quindi la, l'ambito neolitico oppure se sei il cacciatore raccoglitore puro e sai che ce ne sono sempre di meno adesso nel mondo
0: Allora, poliandria facciamo un salto avanti uh-huh. e dimentichiamoci per un attimo della poligamia la poliandria è quando una donna ha più mariti ora capita nelle iacane per esempio le iacane sono degli uccelletti che vivono in Sud America, anche in Africa, però in questo caso è la specie sudamericana in cui eh, questi uccelli vivono in un ambiente difficile. L'ambiente difficile è legato al fatto che loro vivono su queste erbe galleggianti, loro hanno delle zampe molto lunghe, per cui camminano sopra queste erbe. Ora, fare il nido in questi posti è veramente difficile perché basta che metti il piede in modo sbagliato che perdi tutta la covata. Per cui cosa succede? Che le femmine hanno tanti maschi e eh, che schiavizzano in qualche modo per cui con ogni maschio fanno sesso il maschio depone le uova e il maschio tira su grandi figli per cui lei va da diversi maschi e in, in questo ambiente difficile qualche figlio riesce a diventare grande ora, nelle popolazioni umane c'è la poliandria?
2: Sì c'è, c'è, stata in passato e c'è ancora adesso in alcune si pensa a decine di popolazioni anche se molto piccole, come si sia originata evolutivamente è difficile da dire però l'esempio che mi facevi tu adesso è un indizio perché per esempio in alcuni casi può darsi che nell'evoluzione ci sia stato quello che noi chiamiamo il disequilibrio dei sessi, cioè può capitare mh, soprattutto dopo un forte stress ambientale che la popolazione sia sbilanciata tipo troppe femmine e pochi maschi, questo di solito genera effetti di poligamia o di poliandria Oppure strane situazioni, per esempio è stato scoperto di recente negli albatros, in una popolazione di albatros delle Hawaii, a causa di uno sbilanciamento della presenza di troppe femmine, le femmine hanno imparato a fare coppia fissa tra di loro, quindi coppie omosessuali femminili, stanno insieme 30 anni, 35 anni, quindi coppia fissa, quando hanno bisogno di fare l'uovo, per il primo maschio di passaggio, si fanno fecondare, covano l'uovo e poi due mamme lo fanno crescere, diventano poi le due mamme del del cucciolo e quindi c'è una coppia femminile. Quindi il comportamento, diciamo, lesbico addirittura osservato in natura. Questo potrebbe essere successo nel caso umano, i casi che conosciamo noi oggi sono tutti associati a popolazioni come quelle, alcune popolazioni tibetane, ma in precedenza anche africane, dove hai la necessità che non ci sia una eccessiva crescita della popolazione, questo è l'altro elemento fondamentale. Questi comportamenti sono varie strategie che servono a contenere la popolazione. Quindi hai una donna che per esempio molto spesso vive in una famiglia dove, dove ci sono due o più fratelli e tutti i fratelli sono suoi eh, compagni che per noi è una cosa molto strana ma è una forma di contenimento e di possibilità di gestire in modo più sostenibile le poche risorse che hai
0: Sì, queste sono popolazioni del Tibet se non sbaglio si chiamano i Treba Tra eh, le altre, sì perché allora, loro vivono in un ambiente difficilissimo questo è il vero motivo no? Cioè no? è più facile se c'è una donna con due mariti e se i mariti sono fratelli tra di loro
2: i geni sono simili. Esattamente, rimani sempre all'interno della stessa famiglia. Però guarda che è sufficiente una situazione anche leggermente diversa, dove invece hai ristrettezze economiche, ma per rispondere a queste ti conviene avere, per esempio, più forza lavoro, quindi più prole, e in quel caso prevale la poliginia, cioè un maschio che si accoppia con più femmine per avere invece una prole molto più ampia, che poi utilizza per... come proprio fenotipo esteso, no? diciamo.
0: Allora, passiamo alla poligamia, perché la poligamia, nei mammiferi almeno, è la strategia, diciamo così, familiare più, più diffusa. La troviamo nei leoni, nei gorilla, nei cervi nei leoni e nei gorilla poi in particolare c'è una cosa che mi fa impressione cioè ci sono queste eh, famiglie in... nei leoni uno o due maschi controllano eh, un gruppo di femmine se questi maschi o questo maschio viene scacciato poi avviene una roba che per noi fa veramente un po' impressione che però è l'uccisione di tutti i cuccioli eh sì, la, stessa, la stessa cosa lo fanno anche i gorilla perché succede questo? Eh beh, questo appunto per noi è molto triste ma
2: è il, il maschio che vuole avere la certezza di essere il padre e quindi Quindi per lui quei neonati, quei cuccioli, sono dei competitori potenziali, non sono i suoi figli biologici e quindi per eh, competizione darwiniana li li porta all'estinzione. Lo fanno anche le femmine però, eh, non dobbiamo dare la colpa soltanto ai maschi. Non sono soltanto i maschi che fanno infanticidio, spesso lo fanno anche le femmine proprio per controllo della popolazione. Cioè? Cioè se hanno avuto una prole troppo ampia rispetto alle risorse disponibili, fanno infanticidio. Una soluzione ancora più strana, che posso raccontarti, anche perché è misteriosa, perché non abbiamo ancora capito come fanno, per esempio nelle foche, quindi siamo nei mammiferi, non eh, nei rettili, c'è la possibilità di controllare in qualche modo il sesso di chi nasce. Nelle foche è un po' la situazione anche dei cervi, cioè il maschio che riuscirà a riprodursi è solo quello veramente forte. Allora cosa succede? Che se la foca, la mamma foca, ha avuto un'annata difficile, è gracile, ha poco grasso e sa, tra virgolette, cioè nell'evoluzione, eh, che farà dei maschi poco competitivi, cioè farà dei maschi gracili, fa soltanto femmine. Se invece ha avuto una grande annata e molto forte, sa che ha le speranze di fare dei maschi competitivi, fa dei maschi.
0: Cioè, se ha mangiato abbastanza ed è abbastanza grassa. Fara maschi. Perché lì vuol dire che ha le risorse per i maschi, sono più grandi per questo motivo. I quali
2: a loro volta porteranno a riprodursi e a trasmettere i suoi geni, in quanto sono i maschi che
0: competono con gli altri, vincono. passiamo agli elefanti, perché qua eh, ci allarghiamo come famiglia, no? Nelle famiglie degli elefanti ci sono praticamente solo femmine. Femmine adulte, no? Che, 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 che stanno tutte insieme. I maschi sono vanno e vengono in qualche modo, no?
2: Eh sì, sono società dove le matriarche
0: sono quelle che contano e contano
2: esplicitamente. C'è cioè una struttura sociale in cui davvero è, è la femmina quella che comanda. Anche se, secondo alcune ricerche recenti che abbiamo visto, anche in, in molti primati più vicini a noi, per esempio in alcune comunità di scimpanzé, succede una cosa che se ci pensi è molto comune anche nelle società umane, cioè la struttura sociale sembra apparentemente a dominio maschile con i maschi alfa eccetera eccetera però poi ti accorgi quando ci sono dei conflitti sociali da gestire che quelle che veramente decidono e modulano i rapporti sociali sono le femmine più anziane cioè le matriarche quindi i maschi fanno finta di comandare ma poi
0: quelle che comandano davvero sono le femmine ma questo già lo sapevamo (ride) Telmo scusa eh. mia nonna mia mamma mia moglie la voglia (ride) le femmine comandano alla fine la gestione di tutto poi è loro Tra l'altro c'è una relazione che possiamo fare Con le femmine eh, umane E le femmine elefante In qualche modo Le femmine umane stranamente eh, Però lo fanno anche gli elefanti Vanno in menopausa Sì, è vero. Allora le elefantesse eh, Vivono tutte insieme e C'è cioè una figura che è quella della matriarca Che è molto importante e La matriarca elefante potrebbe essere Molto simile a una nonna Umana Sono entrambe femmine che non possono più generare figli perché vanno in menopausa. Ora la menopausa eh, in natura è abbastanza rara, la si trova negli elefanti, nell'uomo, nelle orche. Anche nelle orche hanno visto che esiste la menopausa. Questo significa che il ruolo delle nonne in questo caso è importante. Eh sì, questo
2: è un tema molto bello perché è un altro di quei comportamenti apparentemente non darwiniani. Proviamo a dirlo in modo molto cinico, perché mantenere in vita così a lungo degli individui che hanno perso il loro imperativo darwiniano, cioè quello di riprodursi, eh, succede anche nel caso dei maschi ovviamente, però nel caso dei maschi tu sai che quando abbiamo superato l'età riproduttiva, la selezione naturale agisce un po' meno su di noi, quindi abbiamo un invecchiamento cellulare, eccetera, eccetera, quindi non siamo più darwinianamente importanti e quindi andiamo nella fase calante del tramonto della nostra vita. Nel caso delle femmine qui potrebbe essere o una spiegazione non adattativa, cioè le femmine hanno una riserva ovarica, cioè una certa quantità di quelle cellule sessuali preziose, poche, una volta esaurita quella hai una fase poi successiva di senescenza, però nell'evoluzione succede spesso che un effetto collaterale, in questo caso indesiderato, può essere riutilizzato in modo ingegnoso, cioè in modo adattativo. Allora, l'ipotesi della nonna sostiene questo, cioè che la menopausa in alcune specie, che comunque rimane rara, è stata riutilizzata socialmente e quindi la figura della nonna, che è stato osservato anche di recente negli scimpanzé, diventa fondamentale perché permette di liberare più tempo ai soggetti che invece sono più attivi e più giovani, quindi i genitori dei figli, e la nonna cura i suoi nipoti, quindi questo ti dà un vantaggio sociale notevolissimo. Negli scimpanzé in cattività, per esempio, si è visto che il ruolo della nonna è fondamentale, a volte addirittura succede che una madre fa un cucciolo un po' controvoglia nei, nei vari rapporti del gruppo, lo dà a sua madre e quindi la nonna che praticamente diventa la, la, la vera madre surrogata dei cuccioli quando la nonna muore, è stata un'osservazione molto bella fatta di recente tu vedi che la piccola, la nipote, eh, capisce perfettamente che la nonna sta per morire e capisci che è la, la figura fondamentale per lei, per la sua, per la sua educazione, per la sua formazione
0: le figure delle nonne sono importantissime anche perché portano le loro esperienze, aiutano le loro figlie ad accudire i, i nipoti. È un ruolo che si sta un po' perdendo nelle nostre società, giusto?
2: Beh, è un ruolo che avevamo completamente sottovalutato nel, nelle altre, nel, diciamo, negli altri animali. Nel caso di, di Sapiens invece come dire, il ruolo della seconda generazione diventa fondamentale perché lo abbiamo già detto, noi abbiamo avuto un allungamento del, del, dell'aspettativa di vita tale per cui le donne in menopausa diventano fondamentali per tutto l'equilibrio e il sostegno sociale sostanzialmente.
0: Quando si parla di famiglie in natura eh, spesso mi chiedono se esistono anche le babysitter. La risposta è sì. Esistono per esempio nei pipistrelli dove alcune femmine accudiscono tanti piccoli che non sono i loro mentre le mamme sono in cerca di insetti, ma esiste anche nei capodogli. I piccoli di capodoglio non riescono a seguire le loro mamme a grandi profondità, dove vanno a cacciare. Sapete, i capodogli cacciano a centinaia di metri di profondità, addirittura migliaia, e i piccoli non riescono a raggiungerle. Per cui cosa fanno le mamme? Affidano il loro piccolo a un'amica e glielo lasciano mentre vanno a caccia, poi quando tornano lo riprendono io le ho viste alle azzorre sott'acqua queste mamme che si portano il piccolo praticamente vicino alla pancia hanno una specie di incavo dove il piccolo si incastra con la testa con lo spermaceti e così viaggiano insieme in superficie Allora, la famiglia umana è, come la conosciamo noi è formata da una mamma da un papà figli e... Cosa possiamo dire a proposito della figura, dell'evoluzione della figura del padre?
2: Beh, nel caso umano, questo diciamo, oggi si lavora molto perché siamo sempre concentrati sulla condizione femminile ma troppo poco su quella maschile. Beh, ci si accorge innanzitutto che questa idea che esista una famiglia naturale è probabilmente un po' da, da smitizzare. Abbiamo già fatto molti esempi ma... Facciamo soltanto un attimo un esperimento mentale molto semplice. Prendiamo i nostri cugini più stretti, quindi non animali lontani da noi: scimpanzé maggiore, il bonobo e il gorilla. Già solo questi tre hanno dei modelli di famiglia completamente diversi uno dagli altri. Il gorilla c'è cioè, un maschio con l'aren, i scimpanzé sono promiscui e quindi è tutto mescolato. I bonobo non hanno famiglia e il sesso ha un valore riproduttivo ma anche sociale. Allora, noi cosa siamo? Siamo più simili ai bonobo come vorrebbero molti o siamo più simili ai gorilla, siamo più simili. Cioè capisci che non ha senso, non, non, non possiamo più dire che un modello di famiglia è naturale rispetto a quell'altro. Quindi anche la figura del padre, cioè del cosiddetto capofamiglia, ti rendi conto che è molto più frutto di sovrastrutture culturali, religiose, patriarcali che non della natura. E questo per dire che è sempre molto rischioso, bisogna stare attenti a non usare l'evoluzione, la natura, per giustificare quelli che in realtà sono dei problemi pregiudizi e sono in realtà degli stereotipi tutti culturali umani
0: io sono per il bonobo
2: bonobo. qualcuno (ride) vota per il gorilla quelli più maschilisti ovviamente
0: a proposito di pregiudizi rispetto alla figura del padre eh, ne parli nel libro Telmo Pievani, Homo Sapiens e altre catastrofi
2: sì perché è un libro in cui nella seconda parte cerco di far vedere quali sono i tanti ponti che ci sono tra la natura e la cultura, due mondi che abbiamo pensato sempre separati e che invece secondo me oggi con i dati che abbiamo oggi dobbiamo capire quanto sono intrecciati noi siamo capaci di cultura, come anche altri animali, per via naturale e poi siamo, come dire, naturali sempre di più attraverso la cultura, le tecnologie, quindi le due dimensioni si intrecciano.
0: Oggi abbiamo parlato di famiglia e di come, a seconda dell'ambiente e delle risorse disponibili, gli animali sono monogami o poligami. Abbiamo anche visto che quando gli ambienti sono particolarmente duri ed è difficile far diventare grandi i figli, esiste la poliandria, dove le femmine si accoppiano con aremi di maschi. Gorilla c'è la piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo noi, è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Telmo Chiovani. In questa puntata abbiamo parlato di famiglia e nella prossima parleremo di violenza sessuale. Continuate a seguirci su storielibere.fm
1: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci post produzione audio era zero tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine a volte è dato da un'altezza fisica altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento il cambiamento è spesso sinonimo di paure preoccupazioni ansie ma anche fibrillazione ed entusiasmo Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio, pronti a fare il grande salto in una nuova avventura, capaci di trasformare la paura in possibilità e il cambiamento in una storia tutta nuova. Io sono Roberta Lippi e questo è Vertigini Storia Avanti il podcast di Storie Libere realizzato in collaborazione con Verti Assicurazioni. Potete ascoltarlo su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.